0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Dortmund, sehr geehrte Frau Dr. Kugler-Mühlhofer, liebe Mitglieder der karl gesellschaft liebe Gäste, wenden Sie bitte keinen autobiografischen Interpretationsansatz an, wenn ich zur Eröffnung meiner Eröffnung aus dem Tagebuch eines Trinkers von Eugen Hegner zitiere. Dort heißt es nämlich, für diesen Satz hätte ich Karl May geliebt. Wenn starb, ließ sich jedoch nichts anmerken. Und der Trinker fährt fort, etwas geweint, Brandy durch Strohhalm. Der schöne Satz, Winnetou starb, ließ sich jedoch nichts anmerken, steht nicht bei Karl May. Und das ist wahrscheinlich auch besser so, denn er wäre ja offen rassistisch. Basiert er doch auf dem kolonialen Vorurteil, dass Mescalero-Apachen körperlichen und seelischen Schmerz in bewundernswerter Weise zu beherrschen vermögen. Und inzwischen hat die Wissenschaft ja entdeckt, dass Romanfiguren erfunden sind. Etwas geweint könnte ich in meinem Tagebuch, auch ganz ohne Schnaps, gelegentlich festhalten. Aber noch ist Winnetou nicht gestorben. Und es besteht Hoffnung, dass der edle Häuptling mit der Silberbüchse, der ja schließlich die vulgäre Vereinnahmung durch ein totalitäres System und die panische Unterdrückung durch ein anderes totalitäres System in den Herzen der Menschen überlebt hat, auch die jüngsten Versuche übersteht, einen ganzen Kindergarten mit dem Bade auszuschütten. Weiß Gott nicht als authentisches Porträt eines realen Apachen und auch nicht als nostalgisches Götzenbild, Ikonen ziehen ja Ikonoklasten an, sondern als wirkungsmächtiger Fantasietypus im Kabinett der europäischen Kulturgeschichte. Der zweifellos immer wieder einer kritischen Neubewertung bedarf, sich auch etwas Ironie gefallen lassen muss und den Vergleich mit der Realität, aber er muss nicht nach dem Ablauf eines ideologischen Verfallsdatums im Giftschränkchen der Literatur verschwinden. Der Mann, der als erster diesen Winnetou nötig hatte, Karl May, wird gerne als Brückenbauer zwischen den Kulturen bezeichnet und das ist im Hinblick auf seine Rezeptionsgeschichte ganz sicher zutreffend und zugleich auch höchst erstaunlich. Denn Karl Mays interkulturelle Kompetenz beschränkte sich ja darauf, dass er in Ernsttal geboren eine Frau aus Hohenstein heiratete. Das ging auch noch schief, ne? Ohne Deutschland verlassen zu haben und ohne eine einzige Fremdsprache zu beherrschen, hat er durch seine Geschichten für Generationen von Leserinnen und Lesern Brücken gebaut. Emotionale und intellektuelle Brücken zu den Kulturen des Orients und des Fernen Ostens, Nordafrikas und Nordamerikas. Es ist eine reichlich unspektakuläre Feststellung, dass wir, meine Damen und Herren, heute ein anderes Verhältnis zu diesen Kulturen haben, als es selbst die ja, Vorhut der Völkerverständigung vor 130 Jahren haben konnte. Veneto I erschien vor 130 Jahren. Ne? Und es ist großartig, dass wir heute in der Lage sind und willens, den Angehörigen dieser Kulturen zuzuhören, wenn sie selber ihre Geschichten erzählen. Aber auch wir sitzen ja nicht auf einer überzeitlichen Warte der Wahrheit zu der Verständigung, zwischen den Kulturen, von der wir heute profitieren, sind nicht wenige von uns über die Brücken gekommen, die Leute wie Karl May gebaut haben. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch die Lehrer derer, die heute alles, was nicht dem aktuellen Stand der Debatte entspricht, am liebsten in den Müll kippen würden, oder die Lehrer von deren Lehrern, von Karl May gelernt haben, das ökologische Verhalten der Indianer zu bewundern, äh, Muslime nicht pauschal als Ungläubige abzuqualifizieren, das Elend der Sklaverei nach Gebühr zu empfinden. Wenn wir in kurzsichtiger Verabsolutierung einer kontingenten Position die Brücken einfach abfackeln, über die wir und unsere Vorgänger gekommen sind, dann opfern wir die Erinnerung an den langen Weg, den wir zurückgelegt haben. Und wir verlieren die Orientierung in der Geschichte, aus der es ja eine ganze Menge zu lernen gäbe. Meine Damen und Herren, die Karmai-Gesellschaft hält es auch nach 54 Jahren noch immer für ethisch lehrreich menschlich berührend und intellektuell reizvoll, sich mit Karl May, einer der erstaunlichsten und komplexesten Gestalten der deutschen Literatur und seinem in die unerwartetsten Richtungen ausstrahlenden Öbere kritisch und gut informiert auseinanderzusetzen. Und deshalb eröffnen wir heute zum dritten Mal innerhalb eines Jahres eine Großveranstaltung unseres immer noch ungewöhnlich großen und ungewöhnlich vielfältigen Vereins. Im Oktober 2022 wurde der 26. Kongress im Amerika-Haus München nachgeholt. Im März dieses Jahres fand unser Symposium an der Universität Potsdam statt. Und nun treffen wir uns im Ruhrgebiet wieder. Ebenfalls zum dritten Mal nach Gelsenkirchen 1975 und Essen 2005. Übrigens planen wir schon ganz konkret auch den Kongress des Jahres 2025. Wir werden am Samstag sogar über 2027 reden. Aber heute heiße ich Sie äh, empirisch ermittelte sieben Zugstunden von meinem Wohnort entfernt. Sehr herzlich willkommen in Dortmund. Auf uns wartet auch diesmal wieder ein hochkarätiges wissenschaftliches Programm, eingefasst vom geselligen Rahmen, der traditionell zu einem Kongress der karl gesellschaft gehört. Die Planung dieses verlängerten Wochenendes lag zum letzten Mal in den erfahrenen Händen unseres Geschäftsführers Hartmut Wörner. Zum ersten Mal war unser Kassenprüfer Markus Böswirt an der Organisation beteiligt und stützen und verlassen. Konnten wir uns dabei auf professionelle Partner vor Ort, ich möchte namentlich nennen, als Vertreterin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, die Hausherrin der Zeche Zollern, Frau Dr. Annette Kugler-Mühlhofer, für die Stadt Dortmund, Herrn Dr. Stefan Mühlhofer, geschäftsführender Direktor der übrigen Kulturbetriebe und natürlich Mitglied der FMI Gesellschaft, sowie die Direktorin des gleich mit jedem Angelegenen Fritz-Hüser-Instituts für Literatur und Kultur der Arbeitswelt, Frau Dr. Judith Barlindt. Ihnen allen und den vielen weiteren Helferinnen und Helfern, die diesen Kongress möglich gemacht haben, ganz herzlichen Dank. Jetzt steht der Spaß an und natürlich die neuen Erkenntnisse. Und unter diesem Motto eröffnen wir also jetzt den 27. Kongress der karl gesellschaft In München, liebe Mitglieder, liebe Gäste, verlieh die karl gesellschaft zum ersten Mal ihre Mara Durime-Medaille für besondere Verdienste um Werk und Werte Karl-Mais. Diese Auszeichnung können wir nach unseren Regeln frühestens wieder in Rostock vergeben, aus Österreich erreichte mich kürzlich der Vorschlag, den Ravensburger Verlag für die Auszeichnungen zu nominieren. Aber eine Ehrung steht auch diesmal auf dem Programm. Die karl versteht sich ja nicht nur als geometrischer Ort aller Menschen, die sich in irgendeiner Form für Leben, Werk und Wirkung karl interessieren, sondern auch als internationale Dachorganisation vieler regionaler Vereinigungen mit Verwandten anliegen. Und zu den aktivsten davon gehört der karl mai freundeskreis Freiburg, der uns seit dem Jahr 2014 sogar durch eigene wissenschaftliche Symposien belebende Konkurrenz macht. Wir haben die Beiträge wahrscheinlich in den Sonderheften der Karl-Mai-Gesellschaft auch nachgelesen. Durch die Covid-Krise äh, wurde der Rhythmus auch der dortigen Tagungen unterbrochen und leider verstarb während dieser Zwangspause, der noch bis ins hohe Alter von Energie und Verstand Blitzende, ja, grand Seigneur der Freiburger mai -Welt, Professor Albrecht Götz von Ohren. Der Freundeskreis blieb dort also jetzt auf zwei Urkunden sitzen, die tunlos an besonders verdiente Mai-Forscher hätten verliehen werden sollen. Und als wir erfuhren, um wen es sich dabei handelt, haben wir spontan gesagt, für die zwei ist die Primetime dieses Kongresses, also hier und jetzt vor den Augen der Weltöffentlichkeit, genau der angemessene Rahmen. Und Sie werden mir... Wenn Sie je irgendwelche Sekundärliteratur zu Karl May in die Hand genommen haben, in wenigen Augenblicken zweifellos zustimmen. Ich übergebe jetzt das Mikrofon an den Laudator der Freiburger Runde, Herrn Dr. Karl Schäfer und seine Assistenten. Bitte schön.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Karl May-Freunde, Mitglieder und Gäste der Karl May-Gesellschaft. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, zunächst mal für diese Gelegenheit, heute hier etwas nachzuholen, was uns allen sehr am Herzen liegt. Ähm, dann, dass die Karmay-Gesellschaft der Vorstand uns das einräumt zu dieser prominenten äh, Augenblick, also gleich zur Eröffnung des Kongresses, das war uns bis vor kurzem gar nicht bewusst. Insofern sind wir doppelt dankbar. Ein Zeitfenster, ein kurzes, wurde uns eingeräumt, um diese zwei Ehrungen, die bereits erwähnt wurden, nachzuholen. Die, wie geplant, in Freiburg nicht hatten stattfinden können. Ich habe mich vorhin schon beim, bei der Ankunft umgesehen und habe viele Gesichter gesehen, die ich aus Freiburg kenne. Sie alle wissen also, was in Freiburg über die Jahre dort so stattgefunden hat. In der Waldhof Akademie, deren Leiter ich viele Jahre gewesen bin, und seit 2020 bin ich im Ruhestand. Und dann kamen die ersten Lockdowns, ein geplantes Symposium. Ein erstes musste ausfallen. Wir hatten damals den Mut zu sagen, ein Jahr später holen wir es nach, haben einen neuen Termin angesetzt. Auch der fiel einem Lockdown erneut zum Opfer und es war uns dann doch zu peinlich zu sagen, wir versuchen es ein drittes Mal wenn das nochmal schief gegangen wäre das wollten wir uns sparen vor allen Dingen kann man nicht ein halbes Dutzend äh, hochkarätiger Referenten drei Jahre lang sozusagen mit Gewehr bei Fuß stehen lassen, das geht nicht und so kommt es denn, dass wir heute vom karl May freundeskreis Freiburg und das sind außer mir noch Hartmut Braun und Michael Rudloff, die bereits die Ehrenurkunden hier in den Händen halten, hier sind, um das nachzuholen, was eben nicht möglich war. Wichtig ist, muss auch noch mal Albrecht von Hohenlohe hier erwähnen. Er war derjenige, der ganz maßgeblich an der Organisation der Freiburger Symposien beteiligt war, der auch im Jahr 2018 die Idee einer solchen Währung in Freiburg hatte und vorschlug, damit verdiente Karl-May-Forscher auszutauschen. Der erste Preisträger 2019 am letzten Symposium, das noch stattfinden konnte, war Joachim Biermann. Er sitzt da hinten und äh, wir hatten beschlossen, dass wir immer, wenn es darum geht, einen neuen Preisträger auszuwählen, die Vorgänger mit einbinden. So kam es, dass für 2020 eine Entscheidung fehlt, und die fiel auf Hans-Dieter Steinmetz. Herr Steinmetz, Sie sitzen hier unten, und äh, ich werde gleich äh, ein aus der Laudatio, die noch von Albrecht Götz von Ohlenhusen auf sie verfasst wurde, zitieren. Da wir aber das Ganze als kompakte, kurze Ehrung vornehmen, dürfen wir auch gleich schon die zweite Ehrung, nämlich beim zweiten Anlauf hatten wir uns vorgenommen, erneut einen Preisträger auszuwählen und diesmal fiel die Wahl auf Jürgen Seul. Auch er ist da, Jürgen Seul. Und auch da werde ich aus der Laudatio zitieren, die diesmal allerdings in den Worten von Michael Rottloff äh, im Sonderheft, das demnächst erscheinen wird, nachzulesen sein wird. Also zunächst, 2020 schrieb Albrecht Götz von Ohlenhusen über Hans-Dieter Steinmetz. Wer immer zu Karl May forscht, kommt um die maßgeblichen Werke wie die fünfbändige Karl-May-Chronik und die Editionen der Briefwechsel mit Fesenfeld, Sascha Schneider, Josef Kirschner, um nur diese wenigen zu nennen, aber auch um die zahllosen, kleineren, subtil erarbeiteten Forschungsbeiträge zur Biografie und zum Werk nicht herum. Hans-Dieter Steinmetz gehört zu den unentwegten, zu den hartnäckigen und zu den fändigen Forschern, vor denen kein Archiv, kein Geburtsregister, keine noch so verborgene Sammlung von Archivalien zu Karl May jemals sicher war und ist. Er hat, wenn ich richtig nachgelesen, ich, das ist Albrecht, nachgelesen und gezählt habe, in den letzten rund 50 Jahren mit bewundernswerter Zielsicherheit. Enormer Schaffenskraft und fantastischem Spürsinn sich so vielen Aspekten seines Lebensthemas gewidmet, dass sie hier auch nicht annähernd Revue passieren können. Bei aller Verehrung für Leben und Werk, für die Lebensleistung Mais hat Hans-Dieter Steinmetz sich auch immer wieder den sogenannten Schattenseiten gewidmet. Den frühen Straftaten, der höchst umstrittenen Neigung zum Spiritismus, den verlegerischen und familiären Abgründen von Werken, Rezeption und Wirkungen und last but not least Karl Mays Umwelt. Und so ist dieses Forscherleben keineswegs der einseitigen Charakteristik und solitären Sichtweise gewidmet, sondern in seiner detailfreudigen Darstellung inklusiven Deutung von einzigartiger und feinster Qualität der immer seine Vorträge gehört, und wir hatten in Freiburg mehrfach das Vergnügen, seine Publikation gelesen und mit ihm diskutiert oder sich ausgetauscht hat, der weiß, dass mit diesem eindrucksvollen Lebenswerk noch keineswegs ein Ende erreicht ist. Eine weitere Forschung ist in Gang und steht an. Und ich... Nochmal, Albrecht, bin mir sicher, dass es Hans-Diener Steinmetz sogar noch gelingen wird, was Generationen von Forschern nicht geschafft haben. Die beiden trüben, anonymen Denunzianten, Ausfindig zu machen, die 1899 aus Lausanne, ein sicher von Neid gequälter Berliner Schriftsteller und ein Anonymous aus dem Westen, früher Zeitgenosse aus Sachsen, die Frankfurter Zeitung 1899 mit unerfreulichen Informationen zu meist sinister Vergangenheit bedachten. Den, denn damit wurden wesentliche Urgründe gelegt, welche mit zu zunehmenden ungerechten massiven Skandalisierung des Starautors und Bestseller beitrugen. Wir freuen uns, den Preis des Jahres 2020 Hans-Dieter Steinmetz mit der beigefügten Urkunde verleihen zu dürfen. Herr Steinmetz. Herr Steinmetz, die Urkunde für ihre maßgeblichen Forschungen und Veröffentlichungen zu leben
2: und wir kann meins. in Vielen, vielen Dank. Ich danke dem ähm, Freiburger Freundeskreis für diese Auszeichnung und bin durch die Worte, die zitiert worden sind, sehr berührt. Und die Beiträge, die ich geschrieben habe und dann den Buchprojekten, die ich mit begleiten konnte, ähm, sind ja Quellen notwendig. Und Quellen, das wissen wir, sind überall, man muss nur finden, aber es ist auch wichtig, dass man Zugang zu den Quellen bekommt. Und wir wissen, dass viele der Quellen, die nicht nur ich, sondern auch andere Forscher, ähm, nutzen könnten in Bamberger Archiv liegen. Und es war ein letztendlich ein Glücksfall, dass Lothar Schmidt und später sein Sohn Bernhard äh, Dieter Versöhnung und ihr, die Gelegenheit, die haben, diese Quellen auszuwerten und daraus die Chronik zu formen. Aber gleichzeitig äh, muss man sagen, dass die Quellen nicht nur genutzt worden sind für Projekte, die im Karmeiverlauf äh, realisiert werden könnten und vielleicht auch sicherlich noch werden, sondern diese Quellen wurden auch Möglichkeiten gegeben, anderen äh, Autoren und Herausgebern, ich sage noch HKA und andere Projekte zu nutzen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und äh, ich möchte dann vielleicht auch noch mit erwähnen, dass Kamei-Forschung letztendlich Teamarbeit ist. Und äh, wenn Sie erfolgreich und umfassend sein will. Es sind ständiges Geben und Nehmen. Und deshalb möchte ich mich auch bedanken bei den vielen Karmalfreundinnen und Freunden, die mir in den vielen Jahren äh, behilflich waren bei Recherchen. Das ist nicht allein zu schaffen. Und es geht schon nur als Beispiel, Transkription von alten Anschriften ist ein Problem. wenn da ist es immer gut, wenn man auf jemand anderen noch mit zurückgreifen kann. Und gleichzeitig äh, zum Beispiel dann äh, auch äh, äh, Recherchen zu, zu Personen in meinem Umfeld, kann man nicht alles allein schaffen. ist letztendlich immer irgendwie eine Teamarbeit. Und nicht zuletzt möchte ich auch danken meinem familiären Umfeld, nämlich... Äh, das hat die ganzen vielen Jahre mein Engagement, Dr. May, ähm, akzeptiert. Und das ist genauso nicht selbstverständlich. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Dann kommen wir zum zweiten Preisträger, Jürgen Seul. Ich zitiere aus der Laudatio, diesmal Michael Rudloff, er steht hinter mir. Ich darf ihn zitieren. Äh, es war kein Geringerer als der bekannte Strafrechtsprofessor und frühere Vorsitzende der karl may gesellschaft Klaus Roxin, der die Fähigkeiten, so jetzt erkannte, sein immenses Fachwissen aus dem einen mit jenem des anderen Bereichs, also den aus dem juristischen Bereich, mit dem Bereich der Literatur zu verbinden. Und in 1996 mit der Herausgabe einer juristischen Schriftenreihe, der May gesellschaft beauftragte. Es handelt sich dabei um die im deutschen Kulturraum einzige einem Schriftsteller gewidmete juristische Publikationsreihe. In der Folge publizierte Säule in erheblichem, erheblichem Umfang und leistete dabei auf dem Gebiet Karl May und Justiz Grundlegendes. So gelang es ihm zum Beispiel die vielfältigen Kampagnen des Journalisten Rudolf Lebius nachzuweisen, mit dem sich May in seinen letzten Lebensjahrzehnt vornehmlich auseinandersetzen musste. Und dazu haben wir es ja bei einem unserer Symposien Symposium in Freiburg damals ganz frisch gehört. Dass er seine Publikationen zum Themenkreis Karl May und Justiz über so viele Jahre hinweg innovativ durchgehalten hat, kann durchaus als Glücksfall nicht nur für die biografisch interessierten Karl-May-Forscher und Freunde bezeichnet werden. Seine Leistungen liegen dabei auch in der Sicherung vieler Texte und in der Aufarbeitung der juristisch-rechtshistorischen Komplexe. Hervorzuheben sind auch sind nicht nur seine bereits erwähnte umfassende Aufarbeitung der Beziehungen zwischen Karl May und dem Ver Journalisten, Verleger, Gewerkschafter, Politiker Rudolf Lebius, der Karl May ja einen geborenen Verbrecher nannte, sondern auch seine Arbeiten zur Historie des Karl May Verlags. Jürgen Seul hat sich nicht nur um die Aufklärung der schwierigen Jahre Karl Mays verdient gemacht. Seine Verdienste sind so groß, dass es mehr als berechtigt war, ihn als dritte Person durch eine Urkunde des Karl-May-Freundeskreises Freiburg öffentlich zu ehren. Jürgen ja. Seul, darf ich Sie bitten?
2: Herr Karl May, Freundeskreis Freiburg, ehrt mit dieser Urkunde Herrn Jürgen Seul für seine rechtshistorischen und biografischen Forschungen zu Karl May und dessen Gegnern im zeitgeschichtlichen Kontext.
0: das ja, ich möchte mich herz, herzlich bedanken. Äh, wunderbare Auszeichnung, freue mich sehr, Weiß die Geste sehr zu schätzen. Es bedauerlich ist nur, dass Albrecht Gertz von Odenhosen heute nicht hier ist. Ich glaube, ich hätte mit ihm zusammen noch manches machen können, aber so ist das Schicksal. Aber wie gesagt, besten Dank und äh, ich versuche weiterzumachen. Das war's.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Gelegenheit und dem Kongress. Viel Erfolg, wir freuen uns.
0: Ja, lieber Hans-Dieter, lieber Jürgen, die karl gesellschaft hat sich mit tosendem Beifall angeschlossen. Das war unsere Überleitung zur Wissenschaft. In den nächsten beiden Tagen werden meine Vorstandskollegen Dr. Gunnar Sperbeslager und Laura Thüring sie durchs Programm führen. Hat Sie die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast